0: Salutare! Acesta este Original, un show cu oameni inteligenți pe care vrei să-i asculți pentru că ei sunt cei care schimbă mentalitatea României. Acest show face parte din citypodcast.ro, prima rețea de podcast din țara noastră. Eu sunt Adrian Boeglu și în episodul 17 l-am de partea cealaltă a internetului pe Cătălin Ionașcu, fondatorul comunității Romanian Copywriter. Este show este susținut de Ovidius Clinical Hospital. Mulțumim și Radio Dobrogea, dar și Radio Constanța pentru sprijinul
1: de fiecare zi.
0: Salutare, Cătălin. Bine ai venit la Original.
1: Salutare. Bine te-am găsit. Mulțumesc de invitație.
0: Înainte de a intra în discuție, aș vrea să te prezint ascultătorilor City Podcast. Cătălin Ionașcu are 26 de ani și este fondatorul, așa cum spuneai, celei mai mari comunități online pentru copywriter din România. Comunitatea se numește, evident, Romanian Copywriter. De asemenea, este, el este content marketing manager la agenția de Pharmacy și trainer. Printre pasiunile pe care el mi le-a dezvoluit, ar fi scrisul și călătoritul. Ce a fost mai întâi? Scrisul sau călătoritul? Uh,
1: mai întâi a fost scrisul. Uh, evident, pentru că am început, uh, am început așa, de când eram mic, chiar dinainte să fiu la școală, dinainte să fiu la... Uh, dinainte să învăț, să scriu efectiv. Am început să învăț să scriu înainte să, să fiu învățat de către un profesor.
0: Cine de te învăța? Scris, Cine, t-a. T-a. Cine te învăța să scrii la vremea, Părinții sau aveai un...
1: La vremea respectivă m-a învățat să scriu bunica, ea m-a învățat prima oară să scriu pentru că a fost învățătoare înainte și probabil vrea să-și continue să-și exercite pe mine atribuțiile. Și Așadar m-a învățat să scriu mai mult și fiindcă am vrut eu, dar înainte să ajung la școală, când aveam vreo 5-6 ani.
0: Mă uitam pe biografia ta de pe site-ul la și vedeam acolo că ai scris primul text la șapte ani. Eu sunt tare curios să-mi spui despre ce text era vorba la șapte ani. Presupun că nu era ceva da. un, un copy pentru, pentru o reclamă la vremea respectivă.
1: Nu, cu siguranță nu, atunci noi nu știam de existența publicității sau altă industrie Atunci, în primul rând, citisem câteva poezioare înainte, așa ca pentru copii Și am încercat și eu să scriu una, era despre iarnă, deci asta a fost primul text o poezie Ai
0: păstrat, păstrat poezia poezie respectivă?
1: Da, am, am păstrat-o, da, alături de mai multe altele, alte încercări după aceea Pentru că am continuat să mai scriu și până în liceu
0: Ok, și trecerea asta de la poezie, la marketing, cum s-a făcut pentru tine?
1: S-a făcut oarecum natural, pentru că fiind vorba de scris și fiind o pasiune pe care știam că o am și că cu siguranță vreau să continui să o o pun în practică, am am continuat să ajung la facultate unde am aflat că există domeniul de advertising care cuprinde și copywriting, content writing și așadar mi-am zis dacă există o meserie chiar în domeniul ăsta, de ce nu ar fi pentru mine.
0: Te gândeai că vei ajunge să faci chestia asta, să o transformi într-o meserie și să faci asta toată viața?
1: Nu m-am gândit asta inițial dar pot să spun că mi-am dorit-o. E puțin așa paradoxal pentru că am făcut un liceu de informatică apoi am continuat cu o facultate de inginerie și La studii nu am fost încurajat să-mi pun în practică partea asta mai creativă, dar am încercat în timpul liber. Am fost în același timp în facultate și într-o asociație studențească, unde am lucrat în comunicare și acolo am scris primele texte publicitare, ca să zic așa. Atunci am început.
0: Când te-am cunoscut eu, evident, online, ce mi-a plăcut foarte mult este faptul că nu te-ai oprit la ideea de a fi un angajat într-o agenție de marketing, ci ai creat această comunitate. Este vorba despre, așa cum îi spune, spui și tu, prima comunitate online și cea mai mare, probabil. Nu știu dacă e prima, dar e cu siguranță cea mai mare comunitate online pentru copywriter din România. Ce presupune apartenența la această comunitate? Adică vă ajutați reciproc, vă, eu știu, vă instruiți reciproc? Ce presupune partenență la această comunitate.
1: Apartenența presupune în primul rând ca fiecare din noi în măsura timpului, bineînțeles, să scriem. Asta încurajez foarte mult să scriem pe acel blog, să oferim sfaturi, să oferim tips and tricks din experiența noastră și altora care vor să ne fitească și care poate și ei vor să devină copywriters sau poate chiar au nevoie de asta în firmele lor. Și pe lângă asta, bineînțeles, ne ajutăm reciproc, ne oferim reciproc și câteodată clienți fiind în comunitate și foarte pe mulți freelanceri sau persoane care fac și freelancing pe lângă job. Și na, pe lângă asta ne și uh, oferim uh, resurse gratuite, materiale, link-uri, uh, idei. Ne punem întrebări câteodată când avem nevoie de idei din partea celorlalți. Deci, practic, facem, încercăm, încercăm să ne ajutăm reciproc cât putem.
0: Cine sunt cei care fac parte din comunitate? Nu mă interesează numele propriu-zise. Pot să-mi dai și câteva exemple, evident. Dar aș vrea să știu ce gen de oameni sunt. Sunt mai mulți studenți, eu știu, aspiranți la statutul de, de om de marketing sau sunt oameni cu experiență, eu știu, mai în vârstă, care au trecut prin ani sau zeci de ani de experiență?
1: Pot să zic că este destul de variată comunitatea Chiar sunt sunt și studenți printre, printre ei Adică aspiranți care vor să, vor să învețe, dar în același timp sunt și persoane care lucrează deja de câțiva ani în, în industrie Și uh, vor să își ofere experiența și altora sau să învețe și pe alții Și de asemenea sunt și persoane care sunt și mai experimentate, dar acestea ocupă un procentaj mai mic Însemnând persoane mai în vârstă care deja au trecut la stadiul de, de senior sau poate chiar au luat și mai mult Dar predominant pot să zic că sunt persoane care lucrează deja în domeniu de ceva vreme
0: Câte persoane sunt în momentul de față în comunitatea ta?
1: În mod oficial pot să zic că sunt aproximativ 80 de persoane, dar în mod să zic mai neoficial ar fi mai mult persoane care să zic ne urmăresc și care se implică și activ. Pentru că sunt, bineînțeles, e un număr mai mic de persoane care se implică activ și constant față de numărul total de persoane. Foarte mulți sunt doar mai mulți să... Asculte sau să vadă ce oferă ceilalți.
0: Uh, ok, haideți să luăm puțin așa, întoarcem puțin la, la originea acestei comunități. Aș vrea să-mi spui uh, uh, cum s a cum venit ideea, asta se întâmpla înțelept prin 2012, cum s a venit ideea și cum ai pornit la, la drum cu această comunitate? Care era ideea la început și dacă ea a rămas pe parcurs?
1: Ok, uh, pot să zic că la început ideea a fost, uh, a fost foarte simplă. Nu credeam vreodată că va deveni o comunitate sau că va deveni o comunitate mai mare în care să fie oameni activi. Pur și simplu vreau să fie în primar și pentru mine. În primul rând vreau ca eu să învăț mai multe lucruri la început când am, când am pornit-o nu lucrasem încă nicăieri în nicio agenție, doar într-un ONG și atunci toată experiența mea se rezuma la mediul ONG și la cărțile citite.
0: Cu că altă tevinte, că... și tu căutai îndrumare, da. presupun, căutai, eu știu, oameni da. care, care au pasiuni comune sau
1: ceva Exact, de-asta. da. Da, căutam într-o mare și căutam, căutam să fiu și eu motivat să citesc mai mult, pentru că citind mai mult puteam să învăț mai multe lucruri și automat să le aplic pe blog. Și bineînțeles că crescând un blog de la zero, aducându-l la un anumit trafic care este astăzi, la un număr de cititori constant, am învățat foarte multe lucruri despre online, despre promovarea online. Și am testat, am învățat pe propriu lucruri pe care acum le aplic și pentru clienții.
0: Ce am însemnat uh, să le testezi? Uh, dăm, dăm câteva exemple de idei pe care le, le testai la momentul respectiv.
1: Am uh, testat uh, promovări pentru, pentru diverse proiecte ale comunității, de exemplu am încercat să facem și câteva, câteva mici campanii uh, de, uh, de elemente grafice Postate pe la profilele membrilor. Am încercat să facem uh, articole comune, adică fiecare să preia să scrie de unde a lăsat cel din urma lui, adică să facem articole colective. Am încercat webinarii pentru membrii, uh, webinarii interne pentru comunitate. Am încercat, uh, în primul rând, și fel de fel de metode tehnice de a promova blogul uh, și de a-l promova mai mult prin word of mouth, dar și prin uh, advertoriale, prin guest posturi prin reclamă pe Facebook și toate aceste lucruri pe care le-am încercat pentru prima oară folosind acest blog nu încerca să până în acel moment pentru clienți.
0: Ce merge așa... din toate, ce mers din toate asta? Ce a avut cel mai mare succes din toate acțiunile voastre? În interiorul comunității, evident. Uh,
1: cel mai mare succes au avut e book pe care le-am făcut și le-am, le-am oferit gratuit prin intermediul blogului. au avut listele de sfaturi, uh, listele de sfaturi de cursuri gratuite, de resurse, de cărți. Avem foarte multe resurse pe blog, adică nu oferim doar sfaturi pe acel blog, ci și oferim foarte multe link-uri către alte site-uri unde găsim resurse. Deci toate acestea au avut un foarte mare succes.
0: Din ce am văzut eu din imaginele care apar pe site sunt în special oameni tineri care fac parte din comunitate. Se știe, nu știu, sau știți voi câți copywriter sunt în România?
1: Nu știu o statistică exactă, un număr exact de copyright în România. Adică ne referim la sute,
0: mii de persoane care au job-uri în domeniul ăsta?
1: Cu siguranță sunt, sunt sute de persoane. Nu pot să spun că ar fi mii, pentru că sunt foarte multe persoane care în al atribuții nu intră doar copywriting, pot intra și alte activități. De, de marketing, dar partea de copywriter sunt sigur că sunt, sunt câteva sute de persoane în România care fac asta activ și care sunt, poate, și foarte buni în afacerea asta.
0: Cum, cum vă gândiți ce publicați? Cum alegeți subiectele? Există o selecție? Există, eu știu, cum propune cineva un subiect pe care îl tratați pe, pe site?
1: Pe partea asta am încercat din nou diverse metode, am am încercat să testăm diverse metode, dar acum avem deja un anumit număr de oameni care scriu în mod constant și care deja sunt obișnuiți cu subiectele, cunosc ce a fost până acum și pur și simplu dacă este ceva ce e de discutat, discută cu mine, dacă ar fi vreun, vreun subiect propus sau un subiect de care se îndoiesc. Dar am încercat până acum și metode precum uh, liste comune sau planuri de articole bazate și pe, și pe cuvinte cheie sau și pe idei, pe topicuri, uh, liste pe care să le completeze fiecare și apoi fiecare din acea listă să-și ia o idee pentru el. Deci foarte multe astfel de metode am, am încercat.
0: Ți-a întâmplat vreodată să refuzi o idee sau un articol? Uh,
1: da, se, se întâmplă. Care au fost motivele? Nu, Există motive precum fie acel articol a mai fost, adică fie a mai fost ceva scris pe acel subiect până în momentul respectiv, fie ar fi un subiect care poate nu ar fi de interes pentru cititori, plus că mai se întâmplă să refuz articole adică pe care le primesc și care nu sunt în în concordanță cu temele blogului, care nu s-ar potrivi. Și atunci încerc să mențin mențin totul doar pe nișa asta, în special de, de content writing și content marketing, Astfel încât cititorii care uh, ne urmăresc să rămână informați constant despre acest domeniu. Adică, încerc să-mi mențin o anumită nișă.
0: Îmi place foarte mult și faptul că voi, așa cum spuneai, ai la capitolul resurse, recomandați nu numai surse interne, resurse interne, ci aveți linkuri către site-uri sau către uh, cărți, de ce nu, uh, scrise de alții. Uh, care, sunt, care este limita? Unde spui, unde, cum îți dai seama că o anumită carte este bună pentru membrii, pentru membrii să o citești tu și dacă îți placeți eu cu acolo? Sau care sunt criteriile pe care le alegi, pe care le folosiți atunci când alegi aceste resurse?
1: Um, cum a început lista de resurse, am început eu să pun acolo cărțile pe care le-am citit și cărțile pe care aș vrea să le citesc Adică despre care știam anumite informații, dar nu apucat să le citesc Era o listă mai scurtă la început, dar după aceea am tot primit recomandări din partea persoanelor care au citit anumite cărți Sau care au auzit despre anumite cărți care fi bune și le-am, le-am completat lista în felul acesta Pentru că am zis că e o listă la care poate contribui oricine care dorește să instereze ceva și acolo. au contribuit și
0: alți oameni sau sunt toate propunerile venite de la tine?
1: Nu sunt toate de la mine, au contribuit și alți oameni. Au contribuit și membrii comunității, au contribuit chiar și cititorii noștri care ne-au scris ce ar mai merge să punem în listă și cele le-a plăcut lor Okay. Și plus de asta, în listă sunt pe lângă cărți, sunt și resurse, poate chiar și tooluri online, tooluri de a face grafică online, tooluri de a face butoane de genul call to action Sau de a face copert pentru e-book-uri sau de a măsura statisticile unui site. Sunt mai multe tooluri de obicei gratuite. Încercăm să menținem recomandările gratuite. Singurele cu plată ar fi cărțile pe care le recomandăm, dar în rest, celelalte sunt de obicei gratuite.
0: Văd că sunt acolo diferite resurse din România și asta mi se pare foarte interesant. Eu mărturisesc că nu aș fi avut încredere în foarte multe bloguri din România, dar văd că voi recomandați acolo și aveți o listă, nu știu, sunt nevoie la vreo 30-40 de link-uri, dacă nu nu mă înșel. Sunt oamenii din România care scriu pe domeniul ăsta suficient de specializați, așa cum spuneai și eu, un domeniu destul de tânăr în țara noastră?
1: Da, într-adevăr, este un domeniu tânăr și pot să spun cu sinceritate că atunci când am început acest blog, înainte de asta, am făcut un research cum mă obișnuiesc să fac înainte de a începe orice orice activitate. Am făcut un research ca să văd efectiv care ar fi potențialii concurențe, adică potențiale bloguri similare sau cel puțin, dacă nu similare chiar pe copywriting, potențiale bloguri pe marketing online, în general. Și atunci, în 2012, nu am găsit decât, cred că, vreo 5-6, 5-6 le puteam număra pe degete, dar ulterior au mai apărut. Și pe ce a determinat
0: apăreau... explozia asta? Ce a determinat dacă de la 5-6 aveți voi, acum presupun că sunt mai mult, o listă de vreo 20-30 de link diferite? Ce a determinat mișcarea asta în ultimii ani? Ce crezi că s-a întâmplat?
1: Cred că este un, un domeniu care a crescut exponențial în ultimii ani în România începând cu explozia blogosferei care acum în urmă cu câțiva ani nu era poate nici la jumătate din cât este astăzi a crescut foarte mult poate și datorită faptului că noi în România suntem norocoși că avem o conexiune foarte bună la internet Și cu ajutorul social media s-a propagat, bineînțeles, pentru că există diverse evenimente dedicate celor care au bloguri sau folosesc social media și se promovează în aceste medii Sunt foarte mulți tineri care au crescut și au ajuns ca să urmărească și ei bloguri și de ce nu, să își creeze propriile bloguri Deci au ajuns să să fie un trend în ziua de astăzi, ca să fie mulți blogări
0: în ceea ce privește cărțile în limba română, ele sunt unele scrise de români, altele văd că sunt traducerea unor cărți de afară. Din cărțile scrise de români, care e situația aici? Au românii suficiente resurse provenite de la autori români?
1: Oh. Da, pot să spun că cele pe care le-am recomandat, mare parte dintre ele chiar le-am citit și sunt sunt cărți bune, sunt cărți cu cu aplicabilitate în, în România. Presupun că dintre recomandările care sunt în acea listă sunt și câteva care au fost scrise în urmă cu câțiva ani, poate chiar înainte să fie așa de popular mediul online dar cele care sunt am insistat să le, să le recomand pentru că sunt mai aplicabile și mai apropiate de realitatea noastră decât cele scrise de autor străini de asta cred că ar fi relevante să, să apară acolo pe listă
0: am înțeles și am văzut că aveți și câteva, deocamdată sunt doar, sunt doar patru, dar probabil că numărul lor va crește. e book gratuite oferite către, către membri și, de fapt, nu numai către membri, ci către toți cei care sunt interesați să facă, să, știu, să descopere acest domeniu. Cine a scris acele e book Sunt toate scrise de tine? Sunt scrise în parteneriat cu ceilalți membri?
1: din acele ebook-uri eu, eu am scris două dintre ele, um, un alt ebook a fost scris de chiar pot să zic cel mai lung, pe care îl aveam și cel mai complex, care se cheamă Cum să scrii mai repede, mai mult și mai bine. A fost scris de un prieten de-al meu, care și el este tot din Brașov și a fost scris inițial în urmă cu câțiva ani când a avut el un blog personal, de, adică pe care scria de mai mult în aria content writing-ului. Dar după aceea a oferit acel limbo prin în Copywriter. Și a avut un succes destul de mare la public Fiind foarte multe informații de valoare oferite acolo În câteva zeci de pagini Și pe lângă aceea chiar am mai avut câteva e-book-uri scrise de, de românii Care au dorit să le ofere prin în Copywriter Nu au fost neapărat membrii în comunitate Ci pur și simplu au vrut ca să, să utilizeze platforma noastră Pentru a promova sau pentru a distribui acele e book Care au, au informații foarte bune Să le ofere în mod gratuit S-am asta este o chestie
0: foarte bună, evident. Următoarea întrebare aș vrea să meargă către un alt domeniu de care tu te ocupi și în care activezi destul de, de frumos. Este vorba despre trainingurile pe care tu și echipa ta le oferiți. Traininguri care sunt ceva mai specializate, ca să zic așa. Aș vrea să-mi vorbești despre cabinetul de business.
1: Da, sigur. Cabinetul de business este o inițiativă pe care am început-o alături de colegii mei atunci când când am început chiar să susținem primele cursuri. A fost inițial primul curs pe care l-am susținut prin cabinetul de business. A fost de marketing online în general. Și, practic, prin cabinetul de business ce am dorit? Am dorit ca să creăm un alt brand. Cu ajutorul curia să promovăm doar cursuri și evenimente, doar partea, adică doar partea aceasta. Să fie un brand separat de agenția noastră, care se numește de Pharmacy. Și uh, prin agenție avem anumite tipuri de servicii, dar acel brand uh, ne aparține tot, nou Și prin el oferim uh, pur și simplu parte de cursuri și evenimente. Și cursul pe care îl oferim cel mai mult, care, adică pe care l-am susținut de cele mai multe ori, se numește Laboratorul de Online și acesta a fost până acum susținut de aproximativ 17 ori adică chiar de 17 ori și urmează o nouă ediție, 18-a.
0: Cui, cui vă adresați cu acest curs? Adică sunt companii care vă pot contacta pentru a oferi angajațiilor acest curs? Sau sunt mai multe persoane fizice?
1: Acest curs este oferit unui număr destul de mare de persoane participanții care de obicei vin la acest curs și sunt interesați Sunt în mare parte persoane care lucrează deja în marketing în companii, dar vor să-și dezvolte partea de online în propriile lor companii. Și practic chiar și de asta, în cadrul cursului, toți participanții vin cu laptopuri și lucrează la studii de caz care sunt chiar companiile lor. Și fiecare metodă pe care noi o prezentăm la curs, fie că este vorba de Facebook Ads sau de blogging sau de Google AdWords sau sau de optimizare, toate aceste metodele o prezentăm cu aplicabilitate pentru companiile lor sau pentru site-urile lor și de asta vin acești acești oameni, dar în același timp mai vin și persoane care sunt fie freelanceri, fie persoane care vor să-și deschidă un business și vor să înceapă să se promoveze online fie, pur și simplu, mai vin din când în când și manageri de companii care, deși nu implementează ei în mod direct partea de online, vor pur și simplu să învețe terminologia și să învețe lucrurile de bază, astfel încât să poată să comunice mai ușor cu agenție.
0: În ce constă un curs? Este, eu știu, Sunt convins că este unul față-înfață, nu e online, Nu?
1: Da, este un curs față față. da, ne deplasăm de obicei în orașul respectiv în care are loc cursul, de obicei am susținut cursul în Timișoara, în Cluj, în București, în Iași, am avut și câteva ediții în Brașov și ne deplasăm acolo, cursul este de două zile, asta este ce, ce pot să spun și este ca un workshop pe ambele zile organizat.
0: Cine sunt persoanele care țin trainingul? Ești tu, mai sunt și alte persoane?
1: Da, sunt eu și sunt colegii mei, Ovidiu Bălcăcian, care susține pe partea de Facebook, Facebook Organic și Facebook Ads, și Laurențiu Mihai, care susține pe partea de Google AdWords și SEO.
0: Ok, iar oamenii care vin acolo, nu știu, vin cu cunoștințe zero? Trebuie să aibă ceva cunoștințe în domeniu? Care sunt condițiile de bază atunci când înscriu un astfel de curs?
1: Avem, pentru nivelul de, de cunoștințe, avem două tipuri de cursuri. Există cursul de marketing online general, care de obicei se desfășoară pe două zile și în aceste două zile cuprinde toate noțiunile menționate de mine anterior. Și la acest curs nivelul este de începător, adică persoanele care vin în general au aplicat într-o măsură foarte mică aceste noțiuni și se inițiază în marketing online. Uh, și mai există al doilea tip de curs care este organizat în două ediții uh, prima este content marketing și SEO care se desfășoară pe două zile și este mai în detaliu, în acel curs se intră mai mult în detalii despre aceste noțiuni și se aplică foarte mult, se face foarte multă practică și de asemenea mai cursul de PPC Marketing, de Google Ads și Facebook Ads, care este pe două zile și acolo la fel se intră în detaliu și se fac simulări de campanii. La acestea de obicei vin persoane de nivel mediu care deja uh, vor să se specializeze mai mult în, uh, în ceea ce fac.
0: Ok, sunt convins că, eu știu, prețurile diferă de la ceea ce vrei să oferă angajaților tăi. Aș vrea să-mi spui și despre, eu știu, cineva care vrea să, să discute cu voi în acest sens, la ce să se aștepte la un ordin de mărime pentru prețul unui astfel de curs, de exemplu.
1: Uh, pentru prețul unui astfel de curs, de obicei, variază în jurul sumei de 100% de euro, dar există și diverse discounturi pe care le oferim. De obicei le punem pe site, pe pagina fiecărui curs, avem perioade de early birds, pe care le, adică timp în care oamenii se pot înscrie cu discounturi sau avem și perioade de parteneriate pe bază de coduri de discount.
0: Am văzut cu o, o ediție, de exemplu, la Timișoara, undeva pe la sfârșitul lunii septembrie. Oricine da. se poate înscrie acolo, adică nu se să fii neapărat dintr-o companie. Poți să vii și tu ca persoană să te înscrii la un astfel de curs, presupun, sau greșesc.
1: Da, da, cu siguranță. Se poate înscrie și persoane care nu fac parte din companii și care pur și simplu vor să învețe, vor să se specializeze, să se inițieze și vor să aibă, de ce nu, chiar și un, o diplomă în plus la, la, la CV. Îi ajută.
0: Ok. Atunci când uh, uh, lumea e interesată și vine la un astfel de curs, uh, presupun că la sfârșit poți să pui întrebări, răspunsuri. Cu ce fel de probleme te-ai întâlnit? Vin oameni care au probleme specifice sau, eu știu, vor doar să știi chestii generale? Cum, cum reacționează ei?
1: De obicei, oamenii care vin la curs în primul rând prin faptul că noi pe site-ul unde se fac înscriile prezentăm foarte în detaliu agenda și prezentăm cam ce se întâmplă la fiecare workshop. Oamenii care vin în măsura în care au citit acea pagină cu agenda, sunt deja familiarizați cu, să zic, ce așteptări ar putea să aibă. Apoi apar, bineînțeles, întrebări pe parcursul cursului, pentru că sunt foarte multe aspecte tehnice pe care le menționăm în curs și care sunt... în special legate de algoritmii Google și Facebook Pentru că, practic, cu ei lucrăm cel mai mult în promovarea online Și de aceea apar destul de multe întrebări acolo Pe lucruri pe care oamenii ar trebui să le schimbe la site-ul lor Sau la campaniile pe care le desfășoară Pe lucruri pe care trebuie să le facă la optimizare Acolo apar destul de multe întrebări
2: Partea cea mai bună este că nu e necesar să ai niciun fel de aptitudin pentru a participa la acuaterea PM. sau la telefon 0241-480401. Mulțumim și noi, CH, pentru că sunt alături de rețeaua CD Podcast, încă de la lansare.
0: Tu, nu numai că ai făcut o călătorie, dar ai scris o carte despre o călătorie pe care ai făcut-o tu în India. Se numește Namaste, Jurnal de India. Spuneam ceva despre această călătorie. Când a avut ea loc? De ce ai făcut-o? Care a fost ideea ei?
1: Da, dar pot să spun că a fost cea mai frumoasă experiență din viața mea această călătorie De asta, fiindcă nu am putut nici să măsor în cuvinte sau să exprim în cuvinte cum a fost Și fiindcă știam că o să-mi fie foarte greu să povestesc tuturor prietenilor mei cum a fost atunci când m-am întors Am decis ca să, să pun totul în această carte Am fost în India în timpul facultății Spuneam la la început că am fost membru într-o asociație studențească numită AESEC Brașov și prin intermediul acestei organizații am putut să plec într-un internship în India. Am fost într-o companie acolo, la acel internship, o companie de IT. Unde am făcut practică, dar în același timp a fost, a fost practică plătită și am putut să-mi asigur traiul pentru trei luni de stat în India și de călătorit mai ales.
0: De ce, de ce tocmai vizitat... India? Tu ai ales zona respectivă sau așa s-a întâmplat și atunci ai zis da, vreau să merg acolo? Adică îți doreai să ajungi în India sau a fost contemplare?
1: A fost chiar dorința mea, adică mi-am dorit foarte mult să merg în India de încă de vreo un an și ceva dinainte să plec. Asta pentru că am cunoscut destul de mulți oameni din India care veniseră în Brașov în stagii de practică și m-am prietenit foarte bine cu ei și mi-am dat seama că toți erau oameni deosebiți în felul lor, oameni cu care mă puteam înțelege foarte bine, care mă puteam distra și care implicit mi-au povestit foarte multe lucruri bune despre țara lor toți vorbeau cu atâta pasiune despre India
0: unde ai fost, în ce zonă? unde ai lucrat? compania respectivă unde avea sediu, de exemplu?
1: în New Delhi avea sediu compania respectivă, chiar în capitală dar am avut ocazia să călătoresc în mai multe orașe mari din India și în orașe mici am fost și în zona rurală
0: mergeai cu job-ul la... acolo sau mergeai pentru că știu tu vrei tu să te plimbi?
1: Um, pentru că vreau să mă plimb. De asta mergeam, vreau să experimentez cât mai multe lucruri. Plus că au fost mulți, uh, mulți oameni, adică mulți străini, uh, mulți internaționali uh, pe care i-am cunoscut acolo, care și ei doreau să se plimbe. Și am avut diverse grupuri organizate cu care am plecat în, uh, în alte orașe pe care le-am vizitat.
0: Ok, de-ai și ai scris această carte. Uh, cartea este un jurnal, îi spui tu, un jurnal de India ce da. găsesc cititorii acolo în, în această carte? ce, ce gen de întâmplări povesteai?
1: acolo în această carte vor găsi cam tot ce am făcut eu în fiecare zi în India cu toate detaliile de la felul cum mă trezeam până la aventura de a călători cu rickshaw și cu a schimba mai multe metrouri până la birou ce se întâmpla într-o zi obișnuită de birou, dar și într-o zi mai puțin obișnuită, de exemplu când, când ploua foarte tare și trebuia să așteptăm câteva ore să găsim ceva, un mijloc de, de transport înapoi spre locul unde eram cazați, plus că am vorbit foarte mult de locurile în care am fost. După cum ziceam, am fost în 12 orașe, în partea cu... În munții Himalaya, am fost și la deșertul Tar, și în Mumbai și în uh, câteva stațiuni uh, maritime pe Plaucea Indian. Așadar, am, am văzut destul de mult din, uh, din India și am povestit fiecare loc în detaliu uh, în care am fost.
0: Uite, în City Podcast există și avem și un show de turism și poate revii acolo și aș vrea să discutăm despre această călătorie. Chiar dacă nu ești un om de turism, sunt convins că ai o grămadă de experiențe de povestit pentru cei care vor să ajungă și secrete pe care trebuie să le știe, unii care vor să ajungă în acele zone și care sunt, eu știu, pasionați sau vor să afle despre ce înseamnă India. Cred că show de turism e mai potrivit pentru a intra în amănunte în acolo. Dar da. pentru că acum da. lucrăm de, discutăm și, și știu, de știu, pasiunea ta sau ceea ce faci tu zi de zi, aș vrea să trecem și la neapărat un alt subiect, ca să zic așa, ci mai degrabă să discutăm despre uh, The Pharmacy. Uh, este o agenție pe care tu ai, uh, la care tu ești cofondator încă din 2013. Uh, este o agenție normală, cu ce se desăbește ea față de uh, restul agențiilor din, de la noi?
1: Uh, agenția de pharmacy uh, se acționează foarte mult pe um, soluții de marketing bazate pe performanță. Practic, asta este și uh, esența serviciilor pe care le oferim în momentul de față. Lucrăm foarte mult cu numere, lucrăm foarte mult cu rezultatele măsurabile. Practic fiecare campanie pe care o desfășurăm, o desfășurăm monitorizând și urmărind întotdeauna indicatorii de performanță. Adică urmărim de la fiecare vizitator care ajunge pe site Prin canalul pe care ajunge pe site și apoi putem să urmărim și ce face el acolo și cum ajunge ca să facă o conversie. Încercăm în așa fel încât să aducem cât mai multe conversii și încercăm să oferim și sugestii de îmbunătățire a site-ului sau ratei de conversie pe site.
0: Ce gen de de clienți aveți, aveți? Eu știu, cam ce gen de companii, să zicem așa, sau servicii?
1: În general, lucrăm cu companii dintr-o arie foarte largă de de domenii. Nu există o restricție bazată pe domeniile clienților noștri. De exemplu, în momentul de față desfășurăm câteva zeci de proiecte în paralel care sunt... pe domenii foarte diferite între ele, de la servicii de fotografii, la decorațiuni, la servicii de înfrumusețare, la agenții de turism, la servicii de training, la servicii de echipamente fitness și foarte multe magazine online. De asemenea, le le oferim campanii de, de promovare și de vânzare online. Practic, sunt clienți companii de obicei mici, medii.
0: Ok. Este o, este o agenție care funcționează, ca să zic așa, în Brașov, acolo unde ești tu, sau aveți o altă
2: locație?
1: În Brașov funcționăm, aici este biroul, aici lucrăm și aici ne întâlnim și de zi, dar clienții pe care le avem sunt din toată țara. Fiind, fiind foarte flexibile, serviciile pe care le oferim nu este o restricție în privința locației clienților noștri. Pot fi de oriunde din țară și chiar avem clienți din foarte multe orașe diferite în momentul de față.
0: Ok, și trecând peste toate acestea, tu mai ai și un blog personal. Când ai timp să mai scrii pe blog?
1: Da, știu. Este, este chiar o activitate pe care, din păcate, o cam neglijez. Uh, am foarte multe idei despre care aș putea scrie acolo, dar chiar destul de rar îmi găsesc timpul necesar să le pun în practică. Și plus de asta, în fiecare zi scriu despre domenii foarte diferite. De exemplu, într-o, într-o zi obișnuită, promovez de la... adică scriu texte despre motocultoare, despre servicii de cashback, despre pardoseli, despre cursuri sau servicii de fotografie și beauty. Și apoi seara, dacă ar fi să ajung acasă să mă gândesc că trebuie să scriu pentru blog, deja devine activitate poate puțin obositoare după o astfel de zi. Dar încerc să-l, să-l mențin actualizat cu lucrurile importante pe care le fac. Asta cu siguranță o să, o să încerc.
0: Ok, ne apropiem de final și la fiecare sfârșit de original, ascultăți-o, nu știu, știu deja, am două întrebări pe care le adresez tuturor invitațiilor. Prima dintre ele ar fi următoarea. Dăm-mi unul sau două exemple de oameni care schimbă mentalități în România.
1: Ok, o să dau exemplu de, de persoane apropiate mie mai mult, pentru că le cunosc mai bine și sunt persoane... Care, adică despre care știu cam, cam ce-și doresc și în ce direct să schimbe mentalități. Și cele mai apropiate persoane mie pe care le vreau să le dau ca exemplu sunt chiar colegii mei, cei doi colegi despre care am menționat mai devreme, alături de care am început toate aceste activități și proiecte pe care le desfășurăm în momentul de față și cu siguranță nu dorim să ne oprim aici și care chiar pot să spun că și pe mine, dar și pe cei din jur îi motivează în fiecare zi să continue Și să-și dorească mai mult Asta este, este cu siguranță Pentru că aspirațiile sunt foarte înalte Și cred că asta, asta contează foarte mult
0: Mai spun uh, încă o dată numele Ca să, ca să, ream, să le reamintim Aceste nume ascultătorilor
1: Da, Laurențe Mihai și Ovidiu Bălcăcian Ei, ei sunt colegii mei și, de asemenea, aș mai dori să mai dau exemplu pe încă o persoană apropiată mie, care este din Cluj. Este vorba de Ciprian Șoleriu. O persoană care, pot să spun că își doresc să schimbe mentalități, care a creat o comunitate foarte mare online, Conversion Academy, cu ajutorul căreia oferă foarte multe sfaturi, materiale și unelte gratuite, în special pentru cei care vor să... Se familiarizează mai mult cu partea de online și de conversii și de vânzări online. Practic, cine vrea să înceapă să vândă online poate să înceapă de acolo, urmărindu-l și intrând în legătură cu el. Ajută foarte multe persoane prin ceea ce face.
0: Ok, prin intermediul tău vom ajunge și la ei și aș vrea să invit și pe ei să discutăm și să ne povestească despre ceea ce fac pentru că sunt lucruri interesante, sunt oameni, lucruri pe care, sau oameni pe care ar trebui să-i ascultăm pentru că ei schimbă mentalității în România. Ultima întrebare, Cătălin, unde te găsește lumea?
1: Mă găsește pe blogul personal, asta înseamnă că pe blogul personal cătălingionascu.ro găsește și adresa mea de e-mail, datele mele de contact, astfel încât pot să răspund la orice întrebare sau pot să ofer orice orice sfat. De obicei primesc mail-uri destul de des cu întrebări și sfaturi și încerc să răspund cât pot de repede. Mai sunt de găsit și pe mine în copywriter, la fel acolo datele de contact de pe site. Deși sunt ale comunității, ajung pe mail-ul, adică și pe mailul meu și pot să răspund foarte repede și acolo. Mai sunt de găsit și pe site-ul de Pharmacy, răspund și la mesajele primite acolo, dacă mi sunt adresate direct mie. Și cred că, în general, sunt ușor de găsit online. Pe, pe
0: și Facebook, pe... evident. Pe... Da, și
1: pe Facebook, evident. Sunt, sunt acolo aproape în fiecare zi.
0: Cătălin Ionascu, mulțumesc pentru participare. Am avut o discuție agreabilă și cred că ascultătorii noștri au de, au de învățat de la tine un, un tânăr de, de numai 26 de ani care face lucruri bune în România și care încearcă să-i ajute și pe ceilalți.
1: Mulțumesc și eu de invitație.
0: Bun, acesta a fost episodul 17 din Original. Intră pe original.citypodcast.ro 17 pentru informații și linkuri legate de el. Dacă ai întrebări sau sugestii pentru acest show, poți să-mi scrii pe un citypodcast.ro. Pe noi ne găsești pe citypodcast.ro sau pe Facebook la facebook.com slash citypodcast. Original face parte din prima rețea de podcasturi din România. Poți ascult și celelalte show-uri ale noastre pe site sau direct în iTunes. Eu sunt Adrian Boiuglu și țurez o zi mai bună!